0: Hola a todos, bienvenidos, ella es Mar y yo soy Andy y esto es
1: Widomos. Bueno, bienvenidos, hoy tenemos un súper invitado, él es Alexis Escalante, él es un artista plástico originario de la Ciudad de México y pues bienvenido Alexis.
2: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti
1: por venir. Bueno Alexis, este, la verdad es que ya te toquemos bastante, <risa> pero nos gustaría que le contaras a las personas que nos escuchan un poquito de ti, de quién eres, de dónde eres. Y después ya
2: pasamos un poquito más a ti como artista Ok, yo soy, eh, bueno, yo soy Alexis Hernández Escalante Mi nombre artístico es Alexis H. Escalante eh, este, Yo nací en la Ciudad de México Pero llevo radicando aquí en Querétaro alrededor de 18 años O sea, prácticamente ya soy queretano, queretano. Eh, Por naturalización, digamos este, Yo soy artista plástico, eh, como tal como licenciado Me especializo en el área de pintura y grabado eh, sin embargo, también durante mi proceso universitario, eh, también empecé, bueno, me introduje al mundo de la danza contemporánea y el performance. Entonces, este un poco mi trabajo como artista multidisciplinario, que es justo como mi, mi tarjeta de presentación, digamos, sí. es justo de, de transitar en esos dos espacios, ¿no? Tanto 100% plástica, 100% danza y, y todo lo que hay como en medio, ¿no? Como descubrir ese abanico, para mí un poco digamos, como bebé o, o nuevo, sobre todo en este estado, ¿no? En el estado de creta
1: Sí, totalmente. No es un estado que se caracteriza por... por la parte artística o por... por sí. ¿no?
2: Pues sí, o sea, sí hay... o sea, sí hay grandes representantes, digamos, pero son sólidamente pintores, o son sí. sólidamente bailarines, ¿no? Por ejemplo, aquí está el Senadac, que es como... Lo que siguió después del Ballet Nacional, ¿no? Y está pues, la Academia de, de pintura de como con personajes como Gonzalo, como Raúl Sangrador, etcétera, etcétera, ¿no? Que ya tienen como una trayectoria, pero a lo que me refiero quizás es justo la mezcla, que no, hay, ¿no? Ajá, que no hay como, o sea, sí hay. Ya ahorita ya hay como más apertura, a, pero no hay, no había justo esta como similitud en disciplinas, ¿no? No solamente entre danza y pintura, sino como entre todas las que hay, no, música, teatro, etcétera, etcétera.
1: Y la pregunta obligada, creo que cualquier artista es, ¿cómo nace en ti esta pasión por el arte? ¿Es heredada o es algo que, que tú descubriste? La primera generación o cómo
2: es. Pues sí, o sea, creo que fue algo bastante orgánico. O sea, yo vengo de una familia, este, pues digamos tradicional. O sea, mi mamá es ama de casa y mi papá trabajó este mucho tiempo como telefonista. Sin embargo, eh, en mí nace como la pasión por el dibujo, ¿no? sobre todo porque en la, digamos como en mi tiempo de, de escuela primaria, secundaria y preparatoria, eh, este, para mí era necesario como expresar como ciertas inquietudes, ¿no? que yo no podía expresar como con palabras, ¿no? y ahí nace justo la pasión por el dibujo, ¿no? O sea, para mí era más que como hacer algo naturalista o hacer este, retratos exactos o mejorar mi técnica para mí nació como una justo como una herramienta discursiva no una, una herramienta que me permitiera a mí este, hablar desde mi centro y de mi identidad ¿no? que pues es quizás mi línea de trabajo que ya, ya hablaremos más adelante okay. este, y, pues ya.
1: y
0: tu comienzo como tal consideras que fue como la primaria o en qué exacto o sea en qué momento exacto
3: fue?
2: Pues o sea, como les dije, se, se gestó muy orgánicamente, sin embargo, fue en la universidad en el momento justo que se vuelve algo profesional, mm. digamos, ¿no? Que se enfoca ya algo de lo que quiero vivir y lo que quiero hacer, pues, por el resto de mi vida, ¿no?
1: Ok. Y justo como platicas al principio, mm. nosotros sabemos que tú eh, trabajas mucho con el cuerpo en la parte de danza, diferentes técnicas y también el arte plástica. Mm. ¿Dónde tú encuentras este punto de convergencia entre los dos? Lo
2: corpóreo y la pintura? Eh, uy, creo que el momento exacto fue justo también en la universidad. O sea, para mí la universidad fue, eh, o sea, más que como que, que trabajar por el título o lo que sea, fue justo un proceso de, de hacer similitudes entre muchas cosas, ¿no? hay muchas disciplinas. Eh, de hecho, mi incursión en la danza empieza en la universidad. Este, yo empecé a hacer danza aérea como por fitness, digamos, como por ejercicio. Sin embargo, no me pareció suficiente porque justo encontré en la danza otra herramienta discursiva. ¿no? Entonces, entrando a la universidad, lo que hice fue eh, todas mis materias optativas, las metí al área de danza y, eh, y pues empecé a cursar junto con, con, como con una generación abajo de la mía, eh, la, la materia de técnica de danza. ¿no? Y metiéndome como llaman, de manera autodidacta eh, a otros talleres, etc., eh, este, justo empiezo como a formarme en ambos espacios sin embargo es por mi contacto con un amigo muy cercano que es Felipe Lecha y Virgen Trimegisto que encuentro el performance ¿no? y que es justo una, una post disciplina digamos, ¿no? o sea que no responde como a la academia uh -huh. este, donde justo todo se vale ¿no? y se trabaja ya ni con personajes ni con este ni con ficciones no que de repente se trabaja mucho en la pintura sino que se trabaja con la realidad y el cuerpo mismo ¿no? entonces el performance en ese momento de la universidad se vuelve un este, justo un canal donde ambas cosas se pueden mezclar ¿no? y entretejer. Y para mí ese fue como el punto de inflexión, digamos, donde yo dije quiero dedicarme a ambas cosas, ¿no? Y no por separado, sino juntas.
0: juntas. ¿Qué? ¿Y de qué habla tu obra como tal? O sea, ¿tienes un tema específico?
2: Sí, o sea, sí hay siempre como colindancias, ¿no? Pero yo siento que, desde, inclusive podría decirlo, ¿no? Que desde pequeño, eh, todos mis temas en los que hice mis dibujos, todos los temas en los que he hecho coreografías y performance, etcétera, etcétera, eh, este, ¿cómo se llama? Radican en la identidad, ¿no? En qué es lo que poseen nuestros cuerpos o nuestras corporalidades que nos hace ser quien somos también nuestra, nuestras vivencias nuestra nuestra herencia cultural o sea creo que todo todo mi tema gira justo como a la identidad y a auto, bueno voy a preguntarnos este eh, justo como toda, también todas estas aflexiones psíquicas eh, etcétera etcétera que nos forman como persona
1: okay. y tú crees que de ahí viene tu recurrencia en lo plástico a los retratos
2: Seguramente, o sea, de hecho, hasta ahorita como que me cayó el 20 que sí, ¿no? O sea, como que yo escogí el retrato justo como un recipiente donde fácilmente puedo hablar de la identidad, porque justo se retratan cuerpos y se retratan personas. Y, o sea, yo como siendo como en mi parte pintor, como un pintor figurativo, eh, me pareció un buen elemento para, como de herramienta discursiva, ¿no? El retrato tanto de rostro como de cuerpo. Sí,
1: ahí es donde tú encuentras como como materializar todo esto que a lo mejor está pasando en paralelo
2: en el psique, ¿no? Sí, claro. O sea, por ejemplo, es que es, es, es eso, ¿no? Como en los cuerpos está inscrito desde eh, o sea, de, de dónde venimos, ¿no? O sea, en, en nuestra piel y en el color de nuestra piel o, o en, nuestro, en nuestras gesticulaciones, en nuestros movimientos, en nuestra forma de actuar está inscrito todo toda nuestra historia, ¿no? Y ni siquiera solo nuestra, ¿no? Como también todos los antepasados que tenemos de nuestra situación sociopolítica. Este, o sea, para mí el, el retrato es una herramienta política también, ¿no?
1: Okay. Y justo como adentrándonos un poquito más en eso, ¿a qué discurso te has apegado más en, en, en tu arte? O sea, ¿a cuáles de estos discursos que mencionas mm. ahorita, que están como en nuestro cuerpo, tú te apegas más? ¿O qué es lo que quieres eh, hacer notar
2: Pues siempre ha sido un proceso. O sea, actualmente puedo decir, eh, que ahorita me estoy, o sea, como que mi mirada está yendo como hacia la identidad sexual y de, de identidad de género, ¿no? Este, justo porque he estado experimentando justo en, en mi cuerpo esos cambios y siento que es lo que viene para mí, ¿no? O sea, también trabajo mucho como uh, como con el tema de la, como de la ansiedad, de la de la depresión y todas estas como afecciones psíquicas, ¿no? que, que son bastante contemporáneas, de hecho.
0: ¿Y cuál consideras que es uno de los momentos más importantes, o sea, para marcar tu,
1: tu arte como tal?
2: Ay, este. Hablando, como empiezas de arte? ¿O, o como que Pues,
1: en general, ¿a quién eres hoy como artista? Uh -huh. ¿Qué puntos de inflexión encuentras?
2: Ok. Mm, creo que me gustaría enfocarlo como a, mis, como a mis grandes maestros, que creo que son justos los que pues te forman, por lo menos formalmente, ¿no? Uh -huh. Eh, en el área de la pintura, mi, yo creo que mi más grande maestro es Gonzalo García, que es un pintor este, queretano, eh, que justo trabaja mucho con todos estos temas de la identidad y el, el, el nacionalismo contemporáneo. Me gusta también en el área como de performance, es, bueno, Felipe Leche Virgen hizo que tiene un trabajo muy amplio dentro del, del estado de Querétaro, en cuanto a sexualidades, identidades y nuevas masculinidades. Este, en el área de danza pues eh, he tenido muchos maestros Pero creo que la, la más importante es Caro Floyd Que es justo mi, con la que trabajo actualmente Que es mi como mi, mi compañera amiga y aliada no. Entonces, como, en todos mis proyectos relacionados con cuerpo y danza
3: okay.
1: Y bueno, hasta el momento ¿Cuál consideras que ha sido uno de los momentos más importantes dentro de tu carrera? ¿Que más recuerdes o que creas que es como emblemático?
2: Yo creo que una pieza que presenté en el 2019 que se tituló Fakir, eh, fue un proyecto de gran formato que involucró video, este, danza e instalación. O sea, que fue o sea, era un proyecto multi, justo multidisciplinario donde eh, a través de un elemento discursivo plástico, que era una, una cama de clavos doble, o sea, que tenía clavos por ambos lados, creé, creé como una analogía de la, del amor, digamos, o del amor, este... ...como más profundo, o sea, como la... ...esta idea de que dos personas este, necesitan sacrificar algo... ...para poder estar juntas, ¿no? Que es justo en este caso era el dolor físico, ¿no? Entonces, a partir de este instrumento creamos un ...este... ...creamos una pieza coreográfica... ...que se trasladó al video... ...y se expuso en el Museo de la Ciudad... ...el 25 de... ...octubre, si no me equivoco, del 2019... ...y para mí fue un momento muy importante... ...porque es la primera pieza de este formato enorme... Que, o sea, que está completamente bajo mi dirección, ¿no? Y es este como justo mi apertura al, al, a los museos, porque es, como mi, es mi primera exposición individual, de hecho.
0: Y tú hablas mucho, bueno, sobre la disciplina. ¿Tú consideras que la escuela te preparó con esa disciplina o no tiene nada que ver la escuela con eso?
2: Pues, bueno, como dije, o sea, yo tomé la universidad como herramienta creativa, ¿no? Mm. O sea, en realidad, de... Eh, aunque tampoco me puedo considerar autodidacta, la universidad me brindó herramientas, es decir, como yo siempre lo he visto. O sea, me, me, me brindó formas de hacer las cosas, formas de pensar las cosas. Sin embargo, creo que el trabajo de cada artista es encontrar su camino. No, o sea, la universidad, es falso creer que la universidad nos va a hacer artistas. O sea, el, el artista se, se hace con trabajo. Y, y justo en estas como ansias de, de seguir creciendo fue cuando yo comencé a buscar mis propios maestros, que en este caso fue Gonzalo García, Lecha de Virgen Trimejisto, etcétera, etcétera, ¿no?
1: Pues... Ok. Y aquí como que viene un, un, un dilema o, o algo que socialmente creo que es polémico, que es el artista es talento, es disciplina y también es cierto que es fácil como ser artista.
2: Pues depende de dónde estés y dónde hayas nacido. <risa> o sea, creo que o sea, involucran muchísimas cosas, ¿no? O sea, desde mi perspectiva como una persona, dígase, blanca, de una posición económica relativamente buena, eh, es un poco más sencillo, ¿no? O sea, porque yo tengo puertas abiertas por el simple hecho de ser quien soy. Eh, sin embargo, en este estado, sobre todo, la posición del arte está en un terreno un poco complicado, o sea, sobre todo porque no tiene el valor que debería tener, ¿no? O sea, en ciudades monstruos como Ciudad de México, Guadalajara o Monterrey, el arte tiene otra perspectiva, ¿no?
1: Incluso también, por, o sea, Querétaro a lo mejor ofrece ciertas oportunidades a las personas que vienen aquí y como dices, eh, el nivel de vida es, es bueno, pero yo viví en Oaxaca y aunque el nivel de vida es muy malo ahí, uh -huh las oportunidades para el artista son muy importantes porque aparte es un, es un estado que lo ha representado históricamente su arte sí, sí. apoya demasiado esa parte
2: sí de hecho justo qué bueno que lo mencionas porque o sea estás hablando justo de que la, el arte nos da identidad no mm -hmm. y qué feo que de repente un estado no lo ve así no o sea y, y pasa o sea no somos el único o sea este hay varios estados de la república en el que el arte no se valora como eso como una como un aporte a la identidad del mexicano, ¿no? Porque somos una nación súper joven, tenemos 200 años de existir, ¿no? Entonces es, bueno, 200 y cacho. Entonces, este, pues me parece o sea, muy importante en ese sentido también.
1: Sí, exacto. Sí.
0: Y leímos que ganaste un bienal, o sea, ¿cómo fue eso?
2: Ah, bueno, fue, pues, este, quedé seleccionado. Ah, okay. este, fue, es una bienal internacional, se llama eh, Bienal Internacional de Estampa y Grabado de José Guadalupe Posada. Participé en la tercera edición. Es una, bueno, como dije, es una bienvenida internacional. Y este pues aparentemente mucho prestigio. Este. Pues nada. O sea, más bien. Eh, eh o sea, llegó la convocatoria a la universidad y un maestro que fue este, Rafael Silva, fue el que el que decidió, ¿no? Como que que, vamos, o sea, que quién quiere participar y ámonos todos, y etcétera, etcétera. ¿no? Entonces pues yo me planteé desde un principio justo un proyecto personal. Yo hice un retrato de mi familia, en eh, un retrato como esférico, como en, el, como en este lente de ojo de pez. Y ya jugué de repente como con la, la forma de plasmar a las personas, etcétera, etcétera. Y justo era un retrato de mi familia en Navidad del año 2016. Eh, afortunadamente quedó seleccionado. Y, eh, y pues este pues nada, pues fuimos todos. Este, la, y pues, o sea, si sí te das cuenta, justo como en este tipo de, de, de eventos y concursos, la, la calidad, ¿no? Que, que existe, que, que ¿no? Existe, ya ni siquiera en México, ¿no? Del mundo. Porque ha he hecho el primer lugar, creo que lo ganó ¿no? un chico de Nueva Zelanda.
1: Ok. ¿Y como artista, a qué te dedicas? Y aquí viene una pregunta: como artista, se, o sea, de qué se vive? Y más un artista multidisciplinario que, como dices, no tiene un enfoque particular.
2: Mm, pues eh, un poco es picar piedra. <risa> o sea, <risa> pues, como dije, es muy difícil vivir del arte aquí, ¿no? O sea, aquí nos dan, o sea, en el lugar donde yo trabajo, que es eh, como el más formal, digamos, que es, en, que es como maestro de danza aérea. Eh, o sea, como no conozco ninguna persona que tenga seguro que tenga prestaciones, o sea, por ejemplo, yo prácticamente no tengo vacaciones, este, eh, sin embargo, pues es el camino que escogí, ¿no? O sea, y no quiere decir tampoco que tenga que ser así. Eh, o sea, creo que sí si hay una oportunidad de cambio en, 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 en nosotros, ¿no? Como en, en encontrar otros, otras, otros espacios de trabajo y otras condiciones laborales. Sin embargo, ya en, una, en un aspecto más personal, eh, yo me dedico a la docencia, o sea, es como la forma que yo genero mis ingresos. Eh, tanto como maestro de danza aérea y ahorita que empecé ya un grupo de dibujo y también en proyectos personales, o sea como ya digas encargos o, o, o exposiciones y, o participar en galerías, ¿no? que por ejemplo ahorita estoy, eh, bueno eh, me han invitado varias veces a participar en una galería nueva aquí en Querétaro que se llama Arte vive ah perdón vive arte ya, no, sí, dando mala información <risa> se, se
3: repite, se cancela la invitación <risa>
2: Para que, bueno, es para que también conozcan como este tipo de espacios, que justo le iba a decir, creo que en otra pregunta, que, que hay que apostar, sobre todo aquí en Querétaro o en estados similares, por el arte alternativo o los espacios, que me gustaría decir disidentes, porque es justo donde vas a encontrar arte multidisciplinario o arte más, más atrevido, ¿no? Más este... Ay, ¿Cuál es la palabra? Más este... fuera de la caja? Ajá justamente, O sea, aquí, ahí están los proyectos nuevos y son los lugares que en realidad están impulsando al arte joven.
0: ¿Y si te gusta a ti ser docente? Porque es algo muy difícil. O sea, no cualquiera puede ser docente, ¿sabes? Sí, sí,
2: sí. Sí, es de vocación sea, también. Es eso, es, es vocación, creo. O sea, yo... O sea, por desgracia, casi es como nuestro destino, ¿no? Sobre uh -huh. todo a los bailarines. Creo que el área de trabajo más inmediata es la docencia. Eh, sin embargo, sí, como lo dices, la docencia no es para todos. O sea, hay que encontrar justo un camino y una metodología que, que asegure que, digamos que lo que tú estés impartiendo sea verdaderamente tanto conocimiento, mm -hmm. eh, tanto como algo disfrutable y tanto como algo significativo.
1: Claro. Y bueno, sabemos que pintaste un, un mural en el Tepe, ¿cómo nos mm -hmm. dio esta oportunidad? Eh, ¿Y cómo fue esa transición del de lienzo al, a los muros? ¿Ya estás acostumbrado o fue algo nuevo?
2: No, fue algo completamente nuevo, de hecho... Eh, pues, pues sí, completamente diferente, o sea, en, el, en este mural yo participé como invitado, como este, el proyecto estuvo bajo la dirección de Alonso Bravo, que es mi pareja y él, este, él sí se dedica al mural, él es arquitecto pero también es artista plástico, entonces este, a él lo invitan y como es un, era un muro muy grande eh, decidió armar como un equipo de trabajo estábamos, bueno, él, va, él en la dirección, yo como colaborador, otro chico que lo pueden encontrar como Eric c en redes sociales y Diego Guerri que también es un artista multidisciplinario. Este, y la verdad, el proceso, o sea, de pensar las cosas en gran formato, de verdad cambia, ¿no? O sea, porque por más grande que sea tu lienzo, sigue siendo un lienzo, ¿no? Entonces, era otra dinámica completamente diferente, o sea, era levantarse a las 8 de la mañana, armar andamios para que no nos diera el sol, este, preparar las pinturas selladas en, en botes enormes, este, pintar, ir, ir hacia, a cruzar la calle, etcétera, etcétera. Y lo más importante creo que fue el hecho de tener que eh, estar, o sea, estar con la gente, ¿no? Porque estás pintando en tu barrio, ¿no? Porque yo vivo ahí. Y, y justo, lo sabes, las dinámicas sociales no que existen dentro del mercado, dentro del... Pues de, de, del pueblo mágico, ¿no? Que ahora ya es así pueblo mágico, digo, este sí, barrio mágico. Y es lo interesante, ¿no? O sea, llegamos a ver hasta el borrachito de la esquina que se peleaba con no sé quién, hasta señoras que llevan viviendo por generaciones en sus casas, y las historias que nos contaban, ¿no? Inclusive, y ver también, porque nos íbamos a las 10 de la noche. Ver el lado oscuro también del TP, ¿no? Porque como es una zona de paso, siempre hay como, digamos, como violencia uh -huh. en, en los alrededores.
1: Toda una experiencia. Ah. Sí, o sea, realmente se volvió una dinámica social,
2: ¿no? Sí, justo. O sea, y, y bueno, hicimos un conversatorio al final del mural en la otra bandita, que es también un espacio cultural alternativo. Y justo eso era, fue como de lo que más recalcamos, ¿no, sea Que en realidad este mural es para ellos y de hecho lo pensamos para ellos porque las temáticas que manejamos estén tanto nosotros como Tania Quesada que es otra pintora mexicana queretana que pintó al lado de nosotros era eso, ¿no? O sea, en realidad esto es un homenaje a, a ustedes y pues en realidad creo que la, o sea, las personas lo recibieron bastante bien. Súper.
1: Sí. Y... ¿Tú cuáles consideras, estoy hablando de esta parte del querétano como artista, cuáles consideras que son los conflictos a los que se enfrenta eh, un artista, sobre todo multidisciplinario, en Querétaro, hoy en día, en la parte social? En la parte social...
2: Mm, en la parte social. Eh, bueno, creo que el artista multidisciplinario querétano se enfrenta justo a la falta de espacios y recursos. O sea, por lo, por lo menos en mi modelo de trabajo yo necesito un presupuesto muy grande para hacer cierto tipo de proyectos, ¿no? uh -huh. Y a pesar de que sí existen, eh, digamos, como convocatorias apoyos como el PECDA o el Apoyarte, de repente no parecen como necesarios. O sea, otra cosa también es que como tal no estamos, o sea, como no somos una disciplina, este, digamos, dígase como completamente académica o... Pues sí, académica, entonces justamente no hay como tanto reconocimiento hacia nosotros. Uh -huh por lo tanto no hay más esp no hay espacios y por lo tanto no hay recursos.
1: O sea, ¿crees que pasa un poco eh, como lo que pasa o, pa o pasó en algún momento con el arte contemporáneo que era como desvalidada al lado del arte clásica o del arte todavía? O sea, muchos, muchos críticos uh -huh. descalificaban totalmente el arte contemporáneo porque decían cómo un, incluso en su momento un vigitorio de Duchamp uh -huh. puede ser una obra de arte y lo ponían en un contraste contra una obra clásica o renacentista uh -huh. ¿Crees que pasa actualmente lo mismo con eh, el, el arte multidisciplinario?
2: Parecido, o sea, porque el, el arte multidisciplinario está muy de la mano con el arte contemporáneo, o sea, somos como, son como primos, digamos. Este, bueno, ahorita con el, con el comentario que dices, o sea, creo que es importante aclaro, aclarar, eh, bueno, un amigo una vez me hizo un, como un, una analogía, que tratar de entender el arte contemporáneo es como intentar meter un, una... un pan baguette en una tostadora, o sea, no se puede, o sea, se tienen que analizar completamente separados, ¿no? Sin embargo, creo que nosotros como artistas multidisciplinarios nuestro mayor problema es justo que de repente no hay forma de catalogarnos, ¿no? O sea, porque como no pertenecemos ni a ni una disciplina ni a otra, de repente es este extraño como intentar entrar en ciertos lugares. Eh, o sea, justo pues tendríamos que, o sea, tendríamos que nombrarnos como artistas contemporáneos por lo mismo, ¿no?
3: ¿Y
0: cómo fue que te diste a ti tu nombre? O sea, ¿cómo fue que la gente empezó a reconocer tu arte?
2: Pues ahí vamos, de hecho todavía, ¿no? o sea, es un trabajo continuo, ¿no? O sea, de, de hecho es muy chistoso porque eso se logra justo con socializar, ¿no? Y eso es algo que a mí no me gusta hacer. O sea, yo soy muy uraño, la verdad, ¿no? Entonces... Eh, pero puedo decir que el, el reconocimiento que he ganado ha sido por trabajo ¿no? claro. o sea, más que por relaciones y eso me hace sentir orgulloso también este, sin embargo pues eh, justo como, pues, moviéndome en muchos espacios o sea, hay mucha gente que piensa que yo soy bailarín ¿no? de formación mm -hmm. y pues entonces eso me acerca al gremio de la danza ¿no? o ahorita por ejemplo estoy trabajando como con ciertos este, ¿cómo se llama? como joyería o digamos como, como un trabajo ¿como
1: artesanal?
2: como artesanal que me acerca a otro espacio, ¿no? Uh -huh. Y también y en la pintura me acerca a otro espacio. Entonces yo, a pesar de quizás conocer poca gente, conozco gente de todas partes.
1: Sí, porque justo si te dedicaras a la pintura, te tendrías uh -huh. que poner como en esta parte snob o social uh -huh. con los artistas plásticos, ¿no? Pero en tu caso... Aparte tienes que como que integrarte a diferentes vale, espacios.
2: Espacio. Sí, o sea, de hecho creo que nosotros tenemos, bueno, también los, los, todos los artistas contemporáneos tienen esta maldición de que son buenos, en ¿cómo se llama? De que saben de todo, pero no son buenos en nada, ¿no? no. Y y lo era... mismo
1: dicen de los comunicadores. <risa> nosotros estudiamos comunicación y es lo mismo, pues es, aprendes radio, publicidad, mercadotecnia, entonces exacto, eso dicen como, sabes de todo, pero
2: no sabes nada. <risa> sí, justo... O sea, es un arma de doble filo, creo, o sea, porque a pesar de, o sea, no puedes profundizar como un, un bailarín de ballet que tiene que tener mínimo unos ocho, mínimo, o años de formación para empezar su carrera, ¿no? Sin embargo, o sea, eh, creo que es eso, o sea, creo que es otro modelo completamente separado al de las disciplinas aisladas, ¿no? Que es el que no, no se termina de entender, o sea, porque si un bailarín podría venir y si decirme, tú ni eres bailarín, tú no estudiaste danza, no, no, no cursaste tantos años de ballet, y yo le diría, pues sí, ¿no? O sea, pero yo no soy bailarín, yo soy un artista multidisciplinario. Uh -huh. Y esa es justo la dinámica, creo.
1: Ok, de Bueno, este, hay como esta concepción del artista y es una concepción pues, ganada por grandes artistas o los artistas más mainstream, más famosos, uh -huh. donde eh, hay muchas historias trágicas dentro del arte y dentro de los artistas y se considera que la catarsis o el caos uh -huh. o los problemas, los problemas de la psique como la depresión son propios de un artista, ¿tú crees que la catarsis o sobre todo el caos es necesaria para crear o para ser un artista?
2: Mm, depende, o sea creo que todo artista tiene ambos procesos ¿no? Uh -huh. Sin embargo siempre sí hay ciertas inclinaciones hacia, hacia digamos como a lo formal y a lo emocional, digamos, ¿no? Entonces, este, eh, o sea, personalmente, o sea, yo trabajo con el lado emocional, o sea, si hay un proceso, digamos, como de, de, de pensamiento y de, de, de crear justo como todo un trabajo académico sobre las piezas, sin embargo, mi trabajo está pensado desde, o sea, desde la profundidad de la mente y de la, de, desde la profundidad de la identidad, ¿no? O sea, sin embargo, yo sí, hasta la fecha sigo pensando mis proyectos como proyectos de investigación, ¿no? O sea, cada pieza que yo haga, que sea artística, tiene que poder dar para una tesis, ¿no? Uh -huh. Si no, entonces no tiene chiste, ¿no? No tiene
1: Pero, ¿Qué es lo que lo vuelve, que trascienda, ¿no? O sea, lo menos efímera que una obra que le hiciste con una emoción del momento. Uh -huh. Te gusta a ti pronunciar un poco más
3: en, sí, claro.
1: en tus obras. Y... O sea, finalmente, ¿tú crees que cuando estás en un buen, un buen equilibrio emocional uh -huh. y, y en tu vida o mental, tú creas igual que cuando estás en una crisis?
2: Ay, no, al contrario, yo en crisis no puedo. <risa> o sea, <coughs> es mucho bloqueo para mí. O sea, sin embargo, o sea, no, es, no, no, no es regla. Por ejemplo, Mozart hizo, creo que la segunda parte de La flauta mágica, si no me equivoco, que es una obra así de O sea, súper feliz. Cuando se estaba muriendo, ¿no? O sea, mm -hmm. de, que al mismo tiempo hizo el Requiem, ¿no? Que es como su obra más emocional y más.
1: Sí, como su tesis y su antítesis.
2: Ajá, justamente. O sea, sí, creo que, o sea, como tal, no somos tampoco nada maravilloso ni extraordinario. O sea, somos personas que trabajan, ¿no? Mm -hmm. a, pesar, a, a Al final de cuentas, el arte es trabajo. Que involucra emociones y, y trabajar como con cosas muy, muy internas las, las lo hace. Sin embargo, ya cuando se, se desvirtúa como esta esencia de que en realidad pues, es nuestra forma de vida y es de lo que vivimos, ya de repente como que pierde como, no como su esencia, pero sí su estructura.
0: Okay. Y tú, o sea, para tu arte, ¿las emociones que utilizas son propias o también son de otras historias, otras personas, lo que te cuentan?
2: Pues, eh, o sea, en mi trabajo son 100% personales, o sea, son completamente autobiográficas. Mi obra es autobiográfica, es la forma que yo la describo. Eh, sin embargo, o sea, si este, digamos que yo, por ejemplo, tengo que buscar en pensadores como Freud o Lacan eh, para entender como más analíticamente, digamos, o más formalmente de dónde viene como, digamos, esa emoción o, uh -huh. esa, o, o ese algo que inspiró al cuadro o que uh -huh. está... O, o, el, o el tema del cuadro, digamos ¿Como ¿no? para justificarlo? Sí, sí. sí, justamente, o sea, pues yo siempre creo que un artista tiene que poder justificar su obra, ¿no? Si no, pues pasa a otro plano, o sea, ya pierde como este imaginario, este digamos, como de conocimiento Que creo que eso es el arte, o sea, el arte es un generador de conocimiento
1: que al final creo que es exactamente eso formalizar el arte y darle una razón de ser que rompe mucho con esta idea de el arte solo existe no no o sea, existe y tiene una vocación histórica o sea porque históricamente se aprendía desde el arte entonces está padre que retomes
3: como ese concepto
2: sí o sea de hecho a mí me molesta mucho o sea que la gente piensa que piense que el arte es subjetivo porque no lo es o sea tiene una sí tiene una aura de subjetividad alrededor porque al final de cuentas no no es este no es una investigación, ¿no? O sea, en dado caso, en lugar de pintar, pues hacemos un folleto y se lo damos a la gente.
3: Claro.
2: Sin embargo, o sea, que creo que el, el, el arte sí tiene que tener justo el valor de casi que la, que la ciencia, por así decirlo, ¿no? O sea, la ciencia te da como datos duros que de todas formas sabrá Dios y son real. Y por el otro lado, el arte hace preguntas, ¿no? Muy bien formuladas y muy bien pensadas. Y
1: justo esa parte de... Como artista, crees que esa subjetividad que justo como no existe, eh, es difícil de que le entiendan entienda la gente, o sea, porque mucha gente solamente lo ve como algo gráfico, no tanto como algo, un proceso de una historia. historia. Sí, sí,
2: claro, o sea, y el ejemplo más claro y más como común creo es este, esta onda de que ven una obra de Picasso y dicen, ay, mi hijo de tres años podría sí. hacer eso, ¿no? O sea, sin embargo, sin, sin embargo Picasso tuvo un proceso en el que decidió romper con la bidimensionalidad, digo, con la tridimensionalidad, porque en su tiempo lo necesitaba, ¿no? o sea, él, él vivió las vanguardias. Entonces era justo encontrar otras formas discursivas de entender la realidad, ¿no? Y justo cuando a noso bueno, a nosotros como personas, digamos, alejadas al arte, nos rompen esta idea de la, de la realidad eh, representada, pues ya no entendemos. O sea, ya es lo mismo que pasa con el arte abstracto, ¿no? Claro. O sea, por ejemplo, yo, bueno, yo tengo una experiencia con mi familia que una vez que fuimos a Houston, porque ahí vive la familia de mi mamá, justo yo tenía muchas ganas de ir a la capilla de Rothko, que fue una de sus últimas obras. Él es un expresionista abstracto, y eh, qué bueno que toda su obra está en Estados Unidos, que él justo trabaja con masas es, eh, gigantes de color, ¿no? Uh -huh. Porque para él el color, en, a part, eh, a, este, digamos, como a partir de la contemplación, te generaba como ciertas sensaciones, ¿no? Y, eh, y, por ejemplo, esta, esta capilla está plasmada de cuadros negros. Entonces, de repente, o sea, mis, o sea yo estaba como menso viendo lo, los cuadros y todas mis primas así de, pues, ¿eso qué, no? Uh -huh. Sin embargo, por ejemplo, yo, podri, yo podría hacer un símil de, de ver este cuadro de Rothko por horas, como estar en la playa viendo el mar de noche, ¿no? Que es justo este, tiene este mismo efecto como magnético, ¿no? Que Marco, digo, Marco Rodko lo hace con el color y el mar lo hace por, el, por las olas, digamos, ¿no? Es, es eso, o sea, como hay que pensar el arte no como algo representacional, sino el arte como algo, o sea, que viene con una temática, que viene con algo pensado que viene con algo que te quiere preguntar
1: Exacto,
0: eso que te atrapa ¿no?
1: Justo, y, y hablando como del valor del arte ¿tú qué crees que determina el valor de una obra? ¿O como este debate justo de Picasso? ¿Por qué vale tanto una obra de Picasso? O sea ¿dónde tú crees que entra ese valor de la obra ya? O sea,
2: el plano social, monetario. Pues depende mucho del mercado. O sea, yo la verdad, por cómo soy, yo siempre prefiero alejarme como de de, de, de eso, de pensar mi arte como una venta, ¿no? Que al final eh, lo tengo que hacer. Eh, sin embargo, el, el mercado es lo que hace que las cosas valgan la, el, el precio que tienen. O sea, obviamente una pieza que no en realidad no es, este digamos, buena, no, no pensándola como que no mm, sé sea, mm, bueno va, voy a cambiar esa, esa frase o sea por ejemplo una maestra una vez me dijo algo muy importante que el arte no se trata de verdaderos de verdad o mentira sino de valideces no entonces este de repente o sea una pieza que no cumple como con los requisitos que tendría que tener para hacer una obra de arte no llegaría tampoco a ese como a esos precios hay sus excepciones no pero el mercado en realidad es el que lo hace es el que, lo, es el que hace que las piezas se inflen, ¿no? el, el, el galerista con el que estés, el cómo mueves la pieza, por ejemplo, esta pieza de Fabián Chaires que se hizo muy famosa hace unos años, del, del Zapata, eh, se, o sea, en realidad ahorita Chaires vende, vende más caro porque su pieza llegó a, un, en una, a una explosión mediática y se, y se conoció por todo el mundo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el momento que empieza a salir en la prensa, en el momento que la, que la gente hace manifestaciones para que la quiten y él se apoya correctamente de la comunidad LGBT para defender su pieza, la pieza se vuelve algo mucho más, digamos, como global, uh -huh. conocida y por lo tanto cuesta más. Uh -huh. Pasa lo mismo con la Mona Lisa. O sea, no es la no, no es cierto que la Mona Lisa es el mejor cuadro de Da Vinci o el mejor cuadro de la historia. Es el cuadro más caro porque en un tiempo la robaron. Uh -huh. Y como la robaron, eh, pusieron la Mona Lisa en la prensa de todo el mundo. Entonces todo el mundo ubicaba quién era la Mona Lisa sin haber visto la Mona Lisa. Sí
0: ¿no? son noticias. Ajá.
2: Entonces es lo que pasa, se hace global y eh, incrementa su precio. O sea, sí son cosas que yo al final de cuentas no entiendo, no. O sea, yo yo como les digo siempre intento alejarme del mercado. Eh, sin embargo, o sea, para mí lo ideal sería tener a alguien que haga eso no Porque yo no puedo o sea Para mí es muy difícil comerciar con mi arte Por el hecho de que es tan personal
0: claro ¿Y qué sigue para ti en tu carrera como artista? ¿O sea, ¿Qué te espera?
2: Pues seguir trabajando, creo o sea, este, Ahorita estoy muy clavado eh, Como con el aspecto de video Y encontrar justo en el video como Dónde meter cosas tanto de plástica Y como de danza Estoy muy clavado con el tema de mi identidad de género este, Y de, de todas las como divergencias que hay alrededor, las personas no binarias, los géneros fluidos, etcétera, etcétera, estoy muy clavado este, bueno, estoy regresando a la danza porque la dejé por un tiempo por la pandemia, uh -huh. entonces pues nada este creo que algo que podría decir sería que estoy a punto de lanzar un justo como una línea de, de artículos, yo, yo les digo como máscaras de alambre o, o, más, o como joyería de, a base de alambre uh -huh. eh, que se va a llamar albatros y a pronto va a salir como toda la la publicidad. También en noviembre tengo un festival que, estoy haciendo, que, bueno, que llevo ya en su tercera edición, que llevo, que llevo haciendo con mi compañera Caro Floyd y con otra chica que se llama Dunia Rodríguez, que es justo un festival multidisciplinario, que consta de una parte de videoproyecciones, otra parte de funciones escénicas y otra parte de Jam, ¿no? que es como donde mezclamos todo. ¿no? Ok, súper. Y bueno,
3: ¿tú qué
1: le deseas o qué auguras para el medio artístico en Querétaro? Eh, ¿qué mejorarías de las condiciones actuales que hay para los artistas eh, desde carne propia, o sea, de cómo tú lo has vivido?
2: Mm, pues creo que laboralmente eso, ¿no? Como que a nosotros como docentes sino o sea, que, que podamos tener un trabajo digno, ¿no? O sea, que haya seguro, que haya este, prestaciones, etc. Creo que eso es lo más importante. Este, pues eh, yo apoyo a los espacios alternativos, o sea, para mí en el, los espacios alternativos está el futuro uh -huh. del arte, por lo menos aquí en Querétaro, y bueno, creo que es muy importante también, bueno, yo aquí haciendo publicidad de todo el mundo, no, pero, <risa> pero creo muy importante de rescatar el Museo de la Ciudad como el espacio alternativo emblemático de este estado, porque el Museo de la Ciudad jamás ha discriminado arte de ningún tipo, ¿no? Este, y pues eso,
0: Super. Y bueno, Alexis, ¿nos podrías compartir tus redes sociales para que todos te puedan ir a seguir?
2: Sí, claro. Este, Yo me encuentro como Alexis H. Escalante todo junto en Instagram y en Facebook. Eh, la página de... ¿cómo se llama? El que les digo de joyería se va a llevar albatros y va a estar en Instagram. Y pueden encontrar también este festival que les mencioné que se llama Ente Muestra y Cénica y Alternativos. Así todo junto pegado en Instagram también. Súper.
1: Pues mil, mil gracias por venir, por compartirnos como desde tu experiencia y por como que también darle voz a muchos artistas, que a lo mejor no están, pero que, que, que platicaran mucho de esto, de la parte social del artista. Mil, mil gracias. No, al contrario, con gracias.
2: gracias por la invitación.
3: Bye. Bye.